0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить много
2: времени. Да, своих да, обязанностей.
3: Да.
1: И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если только... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже не...
5: Программа «Правозащитники». Приветствуем всех наших слушателей. Это программа «Правозащитники». У нас в студии «Правозащитник», заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион Защита», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, рады вас видеть.
0: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. И зрители, потому что у нас в YouTube радио «Спутник» идет трансляция. Я напоминаю, нас можно не только слушать, но и смотреть. И мы очень внимательно следим. Затем, за тем, что происходит в чате. Нам важно ваше мнение. Пишите,
5: Заходите пожалуйста. на наш YouTube-канал, пишите комментарии. Все видим, все читаем. А По Zoom с нами член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Миркачева. Ева, здравствуйте.
1: Всем здравствуйте. Ева, Всех рады видеть.
5: Привет, Ева. Привет. А, а также с нами в студии правозащитник-предприниматель Александр Хуруджи. Привет всем. Привет, привет. И вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, здравствуйте, здравствуйте всем. Ну, собственно, первая тема, Катерина.
0: Ну что, что, Игорь, бывают у нас тяжелые эфиры. Я вот всем до эфира сказала, пока мы общались с коллегами, что сегодня очень тяжелый эфир. Если честно, пока сегодня сегодня вот ехала в студию «Радио Спутник», послушала группу 2517. они как-то вот, кстати, отдельный привет, это мои хорошие друзья, особенно Андрею, он же кит. Как-то с ними жить становится легче, слушала я песню «Вервольф», где вот спрячь сына своего. «Мой лес как встарь, там не возьмет меня ни зверь, ни сталь». И думала, как же наши дети зверей-то превращаются, и с кого они пример берут. Вопиющий случай в школе 41-й, это Крымский район Краснодарского края. Старшеклассники пытали и насиловали восьмилетнего второклассника. Все происходящее они записывали на видео и делились записью друг с другом. Участники установлены, их было шестеро, шесть человек. Четверо снимали, двое насиловали мальчика в школе. О происшествии якобы знали, но пытались это скрыть. Написано заявление в Следственный комитет. Занимается непосредственно этим делом наш коллега, большой молодец, наш соратник Сергей Воропаев, председатель Центрального совета общероссийского общественного движения «Гражданская аварийная связь». Сергей очень много делает, и я регулярно просто наблюдаю за этим. Но это дело, это совершенно отдельно. Отдельная история. Мы часто обсуждаем такие ситуации, когда они происходят в местах лишения свободы, где находятся люди, уже побитые жизнью, озлобленные, не поймите меня неправильно, да, обиженные. Это сейчас не на сленге, это вот на общечеловеческом языке. Но когда такие ситуации происходят с детьми... Честно, я вот когда прочитала у Сережи эту ситуацию в Фейсбуке, я сутки рыдала просто в голос. Потому что у меня вот, например, нет решения. Я не понимаю, что с этим делать, как мы до этого дошли. Это понятно. Если у нас Сергей на связи, я бы уже его подключила и послушала э, эксперта по одной простой причине. Потому что я на это, конечно, смотрю как мама. И не только как мама двоих сыновей, которых хочется правильно воспитать. Не только оградить от таких историй, научить себя защищать а сделать так, чтобы вокруг них был тот социум, который никогда себе такого не позволит. У нас в связи с этим, конечно, много вопросов. Один из них, куда смотрела школа? Потому что по сообщениям, конечно, школе знали эту историю, пытались ее скрыть. И тут не вопрос даже к работе школьного психолога. Я хочу знать именно этих людей, и я хочу видеть их за решеткой. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие, коллеги, добрый вечер, уважаемые слушатели. Мне, конечно, очень печально, что я не с радостными новостями ухожу в эфир, а именно с тем, что я все-таки в последние годы сфокусировался на помощи самым беззащитным слоя населения, это ветеранам Великой Отечественной войны и детям. И по всей Российской Федерации у нас 5900 членов сейчас, 69 регионов, и если раньше приходили какие-то позитивные новости, то сейчас их больше все-таки негативно. И этот вопиющий случай, который произошел э, с маленьким мальчиком, он показывает о необходимости, необходимости и обязательности перемен. Мы не можем представить к каждому ребенку или к каждому взрослому сотрудника полиции, но сотрудник полиции может приходить в школу. Э, у нас была такая программа, мы, я просил начальника ГИБДД своего города с тем, чтобы он направлял сотрудников, и они приходили в детские сады и школы и рассказывали о том, какие риски несет э, нарушение правил дорожного движения. И вы не поверите, у нас снизилась, снизилась детская травматичность и смертность после того, как сотрудники полиции регулярно стали приходить и читать детям лекции. Я абсолютно уверен в том и знаю, что нужно делать. Я хочу обратиться к министру внутренних дел с тем, чтобы программа, которая уже утверждена и которая была хорошим поводом для прихода сотрудников полиции, а хороших сотрудников полиции очень много в Российской Федерации, которые грамотно могут до детей донести правовые и, прежде всего, социальные последствия таких проступков. Я абсолютно уверен в том, что энергию и помыслы Совета Федерации, который предлагает запустить конструкторной игры, из-за их жестокости детей, этого делать не нужно потому что это развивает многомерность сознания детей и позволяет им мыслить нестандартными механиками, и это именно будущее России. Соглашусь. Но правовой нигилизм, правовой нигилизм, я даже вам скажу больше. Вот сейчас, я, сейчас Сергей, обратилась... одну
4: секундочку, скажите А-а-а. насчет правового нигилизма, это все, это все понятно. И насчет сотрудников полиции, которые придут, э, значит, к этим детям, э, сколько лет было тем э, школьникам, которые насиловали 14, и избивали, 14. Да, 14. даже не было. So да, и пытали своего, не э, да, одноклассника. вот, смотрите, у них порог привлечения к, к ответственности, да, уголовной сейчас это большой вопрос. все-таки поймите, что с психологами? вы пытались разобраться в этой истории, смотрели его да, вот семьи, нас, нас всех Сережа, да, интересует, знаете что? Там за психолог что? Школьный?
0: вот именно это маленькое сообщение о том, что в школе знали, пытались скрыть, и нам действительно интересно, что будет с директором школы, что будет с психологом, что будет с теми людьми, которые пытались закрыть глаза на эту проблему, как-то ее затереть, не знаю там в круговую поруку зашли. почему? понятно. что с ними будет?
6: И вот как раз в этом случае, понятно совершенно другое, большое количество профессиональных учителей никак не защищены э, от мести несовершеннолетних. Они никак не защищены, как сотрудники полиции при исполнении, ребенок несовершеннолетний до наступления возраста ответственности может ударить учителя и сбить учителя. Подождите, при здесь все, У нас да, конкретные случаи. При том, и именно при том, что учителя находятся в такой позиции, нет. что См... защиты они не имеют никакой. А, а это ребенок был учителя, которого насиловали и пытали? Это, это ребенок
4: учителя был, Сергей?
6: Нет, это был ребенок, у которого нет отца. Это ребенок, у которого... Мама не в состоянии его Понятно. защитить. Ну, то есть, а вот насильники,
4: а, что с их семьями? Вы разбирали в этой истории? Вот мы вам этот вопрос очень важно Просто надо понять вот эту ситуацию. Почему это произошло? То есть, Потому может быть...
6: что, понимаете как, с детьми нужно работать. С детьми нужно до них доносить правовые последствия. И когда дети славятся в тем, что они неприкасаемые из-за своего возраста, что они возможно, несут в себе угрозу другим. Только... Я поняла, я поняла, не, нет, 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 Ваня, меры. я
0: поняла, о чем Сережа говорит, и мы этот вопрос уже поднимали. Когда учитель придет к этому 12-летнему хулигану и скажет, «Слышь, ты, у него нет никакого права с точки зрения этого, этого хулигана даже бя ему сказать». Даже отчитать его. Действительно, здесь Сергей прав. Сейчас дети не старшего возраста, которые думают о том, что они могут позволить себе обидеть слабого. Они не боятся ни учителей, ни директоров. Другое дело, что это, конечно, совершенно не повод со стороны преподавательского состава себя складывать вот таким образом авторитет, нивелировать коммуникацию с родителями и закрывать глаза, уж тем более пытаться скрыть такие вещи. Но происходят. насчет
4: скрывать, это, конечно, это более того, это уголовное, в принципе, может быть, преступление, потому что э, здесь надо понимать, что возможно было превышение должностных полномочий со стороны, э, собственно, э, директора, например, той же самой школы, если там была попытка соответствующая, наверное, надо следственным органам, конечно, проверить. Значит, если там пытались скрыть, значит, пытались я... замять Вань, эту ситуацию. Вот... Это страшное преступление.
7: Вот, Иван, я здесь не соглашусь. Я считаю, что надо искать там, где потеряли, не там, где светло. У нас чуть что, мы начинаем сразу же преследовать школу и так далее. Да, они скрыли. Но, извиняюсь, насиловал и нарушение все эти преступления делали вполне определенные лица. У них точно так же есть Семьи, в которых они mm-hmm. выросли. Понятно, что они сейчас малолетки, и, соответственно, еще вопрос, как их привлекать к ответственности. Скажите, как сейчас развивается дело в отношении тех лиц, которые в этом участвовали? Эксперт Сергей. вопрос. Сергей.
6: Самое mm-hmm. главное, что нам не нужно торопиться не давать никакой правовой оценки действиям э, не детей подозреваемых, ни пострадавшему ребенку не давать никакой правоцольский почему потому что написано заявление в следственный комитет следственный комитет принял это заявление и в данный момент проходит доследственная проверка исходя из информации от органов внутренних дел ребенок который совершал насильственные действия в отношении мальчика будет направлен специальное учреждение для проведения коррекционных мероприятий в данный момент российское законодательство подразумевает только такие меры в отношении этих детей, а и мне... говорить о том, что санкции какие-либо применять повышенного характера, незаконные санкции ни в коем случае нельзя, и тем более давать каких-либо субъективных оценок Этим занимаются правоохранительные органы. Сергей, поймите,
0: у меня еще один вопрос к вам следующий. А вот с мальчиком, который пострадал, который является жертвой, какая-то работа на текущий момент проводится?
6: С мальчиком пострадавшим работа проводилась в медицинском учреждении. Опять же, это составляет медицинскую тайну. Медицинская тайна у нас серьезная, очень сильная, и не раскрываются эти данные. Поэтому какие конкретно мероприятия проводились с пострадавшим ребенком, может быть известно только следственным органам и определить степень, Вины могут точно так. Мы, мы сейчас не органы. определяем, Сергей. Мы не определяем задача... Очень Давайте
1: тогда типа, не обсуждать эту тему. Да, Можно есть... я скажу пару слов? Потому что я не согласна с Сергеем. Да. Судя по словам Сергея, мы тут сейчас должны закрыть все рты и ни о чем не говорить. Мы для этого и собрались, чтобы обсудить проблему, чтобы понять вообще, откуда ее корни. И мы правильно поднимаем вопросы. Потому что если изначально в информации сказано, что об этом знали руководители школы, то по меньшей мере они оставили в опасности. Это уголовное статья. Разумеется, следственные органы будут рассматривать этот вариант, но мы должны это озвучить, чтобы другие учителя, другие педагоги, директора, если они знали, что происходит что-то такое подобное, понимали, что у них будет уголовная ответственность за сокрытие информации и за оставление, опять же, в опасности ребенка. Это важный момент. Конечно же, роль родителей здесь никто не может нивелировать, потому что все эти дети, которые были насильниками, или один из них насиловал, вторые смотрели, они все все родились в каких-то в семьях, и я считаю, что их мамы и папы ответственны за то, что они вот подобным образом себя вели. Я думаю, не что должны заняться...
6: они несут сейчас ответственность за то, что делать... Это произошло преступление не на территории школы. Это произошло за пределами школы. И именно родители несут ответственность за этих несовершеннолетних детей. И я призываю донести эту информацию, раскрыть эту информацию, сделать ее публичной но только ту часть, которая может являться публичной. И нужно это обсуждать, и нужно об этом говорить. И причина очень простая. Она не в компьютерных играх, не в плохом кино. Она именно в том, что органы Внутренних дел не работают с подростками. Когда возникает точка роста возмущения, когда возникают какие-то мелкие преступления, кражи, насилия, драки, должны органы внутренних дел этим заниматься, а не граждане ходить там морду бить, понимаете? Вот о чем да, сейчас разговор. Ну что,
5: осталось дождаться результатов расследования этого уголовного дела. И ребенку Дело... надо помочь. Надо ребенку про это надо не помочь. забыть. Конечно, с... конечно. Тут, тут, тут а, Сергей Воропаев, председатель Центрального совета общероссийского общественного движения гражданская аварийная связь был в нашем эфире. Спасибо спасибо большое. И вот, вы
0: знаете, да, хотелось бы пару слов тоже сказать, на самом деле, вот в этой истории, как бы странно это ни звучало, мне жалко абсолютно всех. Нам пишут в чат трансляции, простите, человек человеку волк, пока насаждается данная идеология, ничего не изменится, не забывайте, мальчик жертва был беден, действительно, мальчик рос в неполной семье, он маленький, против шести подростков, восьмилетней Малыш, конечно же, ничего сделать не сможет чисто технически, но есть нюансы. Нюансы эти в том, что жалко в этой истории всех. И тех детей, которые берут не тот пример. Я неспроста в начале нашей программы сравнила, значит, сравнение привела, что обычно мы рассказываем о таких ситуациях в контексте все-таки заключенных. И вот это вот большой-большой-большой-большой повод для всех наших коллег задуматься, чем заняты конкретно Ваши дети. И в какой момент вы их теряете? Конечно же, очень хорошо, если была бы образовательная Может... программа правовая, с точки зрения правоохранительных органов, да, такая наставническая, хорошая. Но, на мой взгляд, это далеко не все. Я еще.
7: добавлю, вот если не возражаете, вот Катя правильный вопрос задала. Где мы теряем? Я считаю, мы начинаем терять своих детей в воспитании, когда мы не ставим функцию родительский и контроль когда мы не смотрим, что они там в Ютубе смотрят, извиняюсь, да, какие ролики, и когда мы это не анализируем, и когда мы открыто с ними не говорим, не обсуждаем, что они там смотрят, и бывает, и есть вещи, которые действительно еще рано по возрасту смотреть. Ну рано ладно, смотреть, давайте смотреть, да.
0: В Фу. том числе, Саш, но я здесь больше говорил, наверное, даже о примере взрослых, потому что дети, вот что uh-huh. ты мне объясняй и как ты мне объясняй, дети всегда берут пример. И только с собственным примером.
5: Еще одна... Страшная новость. Ночь, проведенная в отделе полиции на юго-востоке Москвы, обернулась кошмаром для 20-летней студентки. Ева, расскажите, пожалуйста, что произошло.
1: Да, слушайте, история, на самом деле, мне кажется, выдающаяся, да, в плохом смысле этого слова. История произошла еще в августе этого года. До сих пор, вот до последнего самого момента ничего не было предпринято. Заключалась она в чем? Задержали молодого человека и его девушку. Девушка не была ни обвиняемой, ни подозреваемой, ничего подобного. И тем не менее, их поместили в отделение полиции, причем разъединили по разным кабинетам. Ну, это а потом взяли пропит...
0: под шумок, Евна Михайловна.
1: Ну, ты... Есть, да, всех... за угу. Все, все сотрудники, практически все, кроме одного, уехали на обыск парню к этому домой, а девушка осталась в отделении. Была она, получается, вот этот полицейский насильник будущий и был дежурный. Так вот, насильник зашел в кабинет к ней, ну и дальше делал с ней всю ночь то, что хотел делать. История настолько чудовищная, потому что девочке всего 20 лет, я говорю девочка не случайно, я с ней общалась, она совершенно не могла представить себе, что в принципе сотрудник полиции может поступать подобным образом. В какой-то момент она увидела бритвенный станок там у него на тумбочке, взяла его и хотела сначала начала напасть на сотрудника, но потом поняла, что он большой комплекс, тем более он был пьяный. А это, кстати, подтверждено его же и следствием, и решила порезать себе вены. Думала, что это его остановит. Он ей помазал рано аммиаком, после этого, кстати, у нее остались жуткие просто там шрамы, и перебинтовал их и продолжил ее насиловать. Рано утром, когда вернулись другие полицейские, она им рассказала о том, что произошло. Собственно, это было видно, потому что она была вся в крови и впрочем. И ее отвели к начальнику, к одному из руководителей этого отдела. Так вот, что он сделал? Он ей предложил деньги. И также ей настоятельно настоятельно советовал поселиться в гостиницу где-то недалеко, привести себя в порядок, помыть да, все, что там нужно помыть. Побыть какое-то время, не звонить родителям, не звонить адвокатам. Какие Это интересные всего, чтобы...
0: советы.
1: Прекрасный совет. вот, У-у-у. Ну и, собственно, чтобы забыла она об этом страшном происшествии а девушку, слава богу, отпустили, и ей попался очень хороший адвокат, кстати, по назначению, то есть это государственный адвокат, он ее спас. Он ее спас дважды, первый раз, когда утром ее заставляли подписать какие-то документы, он ей прочитал, она была не в себе, и сказал ей, что это все не соответствует действительности, она не стала все это подписывать. И потом, когда они пытались ее снова увести куда-то в очередной кабинет, он заявил, что сейчас выйдет и отправится в Следственный комитет и заявит о том, что здесь девушку пытают. Тогда они ее отпустили, и сразу же приехали родители, которые а, от, отвели ее в следственный комитет. Она написала заявление. Дальше происходила а, новая история, на самом деле, не, не менее чудовищная, на мой взгляд, потому что все остальное я бы назвала тоже насилием, только уже не физическим, а психологическим. Mm-hmm. Она, во-первых, следственный комитет очень долго решал, возбуждать дело какое-то или нет, в итоге отказал. И правда а, Только после того, только после того как э, девушка... Отказали, а они обалдеть, отказали, да. они нашли состав преступления. Собственно, полицейский А какой состав преступления? Как Девочку
4: насиловали целые сутки. Полицейский
1: объяснил, а что, что все было по взаимному согласию. То есть он не стал отрицать, потому что отрицать было бесполезно. Все следы были, все совершенно. Он сказал, что она сама захотела. Это было по взаимному согласию. Вот они там с ней выпивали в кабинете всю ночь. Ну и дальше, вот, в общем, они получали оба удовольствия.
4: Очень просто. А, так вот,
1: соответственно, комитет этой версии поверил, и они отказали. Но девочка написала обращение к депутату Госдумы Шургунову. И вот он сделал запросы, после чего ее вызвали в следственный комитет. Правда, то, что с ней там, там происходило, тоже, мне кажется, за гранью, потому что 6 часов ее опрашивали, и вопросы, в какой они форме подавались, как строились, все это было... То есть вот, еще одна экзекуция
0: для бедного ребенка. Одна, а еще 1, одна 20 экзекуция.
1: Лет она от Она несколько раз вынуждена была прерывать все, это адвокат, точнее, прерывал, потому что она была в очень плохом состоянии. И в итоге через 6 часов они не выдержали и ушли. Дело тоже после этого не было возбуждено. И только после того, как депутат обнародовал всю эту историю в соцсетях, вот только после этого, причем моментально, буквально прошло час или два, прошла информация о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. А, я, это вот, просто... а, я, вот,
0: а я вот вижу, что Сергей Шоргунов уже У с нами. У нас на связи, да. Да. Писатель, да.
5: публицист, Сергей, Сергей Шаргунов. Здравствуйте. Сергей, Здравствуйте. в первую очередь, Сергей. да,
0: действительно, повторю заявку спасибо, спасибо вам огромное.
8: Ну что вы, я же делаю то, что обязан делать. И мне бы хотелось, чтобы и другие коллеги, кстати говоря, депутаты присоединились к этой истории, в том числе избранные от Москвы, как-то отреагировали на все это. Вообще, честно говоря, крайне печально, что столько месяцев дело не возбуждалось. Ведь я не судья, чтобы здесь сейчас объявлять виновного. Но нужно уголовное дело, нужно нормальное расследование произошедшего. Это вопиющее преступление. А то, что меня еще с самого начала удивило, это то, что у девушки отняли и паспорт, и телефон только после того, как я написал в Следственный комитет, ей вернули паспорт все это время. Ей даже паспорт не отдавали. Абсолютно бесправный человек в глазах этих э, полицейских. Ну А те подробности, которые она написала, просто чудовищные. И то, что дело возбуждено, это, конечно, благо, но удивительно, как долго его не возбуждали, как не хотели его возбуждать. То есть вот это как пример сочетания депутатских возможностей и огласки. Я здесь хочу сказать спасибо всем тем, кто отреагировал и в тесте, и в соцсетях. Только благодаря вам, вашему неравнодушию, удается сдвинуть с мертвой точки такие истории. Потому что понятно, что будут сопротивляться.
7: Подозреваемые в насилии арестован уже на данный момент, или как? Вот Да нет,
8: конечно. М- нет, моим, нет да, конечно. А вот кон- я, я кон- конечно, этого не ваше
0: конечно звучит для меня конечно трагично. Нам в чат пишет Сергей, ну, один из лучших писателей России, то, что он человек порядочный, это вдвойне приятно. Передайте ему, пожалуйста. Передаю Сергей, еще раз, спасибо, еще конечно, хочу сказать.
1: Один. Сергей. Сергей, да. у меня к вам такой вопрос, и даже это не вопрос о а пожелании. На мой взгляд, совершил преступление не только этот полицейский, но и его руководитель, который попытался подкупить девушку, который дал Йо, ей собой. Уголовно,
0: да не преступник в этой истории, несчастная девочка как, как, на всякий вы, случай, чья-то думаете... дочь.
5: Которая случайно Маленькая, попала, то, маленькая девочка, добиться, господи, 20 лет.
0: По вашему, по вашему это очевидная просто руки, круговая порука.
8: Вы знаете, я думаю, что обязательно нужно добиваться полномасштабного уголовного дела. Если выяснится, что были другие причастные, кто пытался замять преступление. Ну, mm-hmm. соответственно, в соответствии с законом, да, по закону они должны за это отвечать. Только так, да, девочка маленькая, и она безумно переживает, ей потребовался психолог, она не, не спит ночами в ужасе сегодня я с своей мамой разговаривал. Дело ужасное, но я хочу сказать всем, кто сталкивается с несправедливостью, с преступлениями, обращайтесь ко мне, я считаю своим долгом. И спасибо большое Еве, спасибо вот тем, кто не боится. Я считаю, что наш гражданский долг – противостоять всякому злу.
5: А как сейчас состояние у девочки?
8: Ну, достаточно тяжелая, конечно, прежде всего, психологически тяжелое, потому что, ну, кроме всего прочего, вот эти допросы долгие в Следственном комитете, которые начались после исключительно депутатского запроса, они были тоже изматывающие, как я справедливо сказал, издевательские, но э, ее довели практически до истерики. Я, она нуждается в максимальной поддержке, нельзя исключать и того, что у нее будут сейчас сильно давить, но вот дело в том, что она пошла на принцип. Она вообще студентка интеллигентная и из очень хорошей семьи. И, и с серьезными принципами. А вот нельзя исключать, что были другие преступления, когда людей просто запугали, и, и человек чувствует себя бесправным.
4: Я не, не сомневаюсь. Обычно, понимаете, с, с моей вот практике, э, так как я до, долго проверял и, угу. места принудительного содержания и, соответственно, там отделы полиции, да, э, вот, знаете, нарастающей Сотрудник увидел, ему, значит, это получилось, э, что-то противозаконное Знаете, сделал. коллеги, Другое, вот как хорошо третье, бы было. Совершенно недавно у нас пятая. был Роман
0: Ковалев, да, который вот столкнулся с проблемой э, в метро. И э, я слышала от Диаспора, в данном случае, если вот уж брать национальный колорит, что они сами между собой могут разобраться. Уважаемые правоохранители, а вам нормально спится, когда вот такие мрази позорят честь мундира? Может, тоже сами? Да. Может, давайте уже хватит юлить? Когда ужасная, всем понятно, да гражданам понятно. История. Есть нормальные сотрудники правоохранительных органов, а. есть офицеры, у которых дочери есть. Так может, действительно как-то выразите свое мнение? Сергей,
5: Сергей, да, к сожалению, этого... до времени у нас совсем да. не остается. Сергей, Шоргунов, писатель публицы, депутат Государственной Думы, был в вашем эфире спасибо. спасибо. Вернемся к вам после выпуска новостей.
3: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Кроме экипажа, еще два человека из компании Заполярья могли находиться на борту упавшего под Иркутском Ан-12. Таким образом, число погибших может возрасти до 9 человек, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Грузовой самолет принадлежал авиакомпании «Гродно». Он возвращался после перевозки продуктов на Чукотку. На подлете к Иркутску пилот транспортника докладывал о необходимости уйти на второй круг после. После этого связь с ним была потеряна. Спасатели нашли один из черных ящиков, техническое состояние самописца хорошее. Жертвами трагедии стали трое белорусов, двое россиян и столько же украинцев. Следственный комитет Белоруссии начал проверку среди причин аварии. Ведомство рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и технеисправность. неисправность. Молдавия до конца года получит первую партию вакцины «Модерна». Кишинев готов ее закупить, если не получится воспользоваться международной платформой COVEX и оформить груз бесплатно, уточнили в Минздраве республики. В ведомстве напомнили, что власть страны рассматривают целесообразность ревакцинирования. При этом препарат «Модерна» в данном случае выступает в качестве бустерной дозы. Вакцинация в Молдавии началась весной. На сегодняшний день иммунизация доступна для всех желающих без ограничения. Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Инстаграме. Ведомство направило письмо в адрес компании Facebook, в котором также просит пояснить причины введения ограничений, передают РИА Новости. В документе отмечается, что действия Инстаграма нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры. Сборная России по теннису досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Сегодня проходит матч национальных команд России и Франции. Однако россиянки обеспечили себе первое место в группе А. Ранее э, этот турнир назывался э, Кубок Федерации, но впоследствии был переименован в честь экс-первой ракетки мира американской теннисистки Билли Джин Кинг. В финальной части выступают 12 сборных, которые разделены на три группы. Сильнейшая команда из каждого квартета пробьется в полуфинал. Соревнования в Праге завершатся 6 ноября. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
6: Радио
8: Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
7: Вопрос
0: конечно, да. пофигизм, своих да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
4: А, а не, не Перед
5: Программа
3: «Правозащитники».
5: Продолжается программа «Правозащитники». Продолжаем обсуждать громкие резонансные дела. Погром в доме фермера Анвара Зуфарова. Александр, что там произошло?
7: На дом Печорского фермера Анвара Зуфарова напали. Он выложил фото разгромленного дома, выложил это все в социальную сеть. Благодаря его другу Олегу Сираке и другим сыроварам эта информация стала очень быстро расходиться по соцсетям, и они многие узнали. Зуфаров пишет, что догадывается, кто совершил нападение. В доме было установлено наблюдение и велась запись. Что он написал? Что не убивает, нас делает сильнее. Преступники известны. Я знал, что это будет и готовился к этому. Доказательства есть. Хотя две камеры разбиты и уничтожен компьютер. Фотоловушку не заметили. Берем попкорн и смотрим. Написал Сыровар под фотографиями. Одна из версий произошедшего. Месть на почве личной неприязни. Значит, напомним, Анвар... Зуфаров Сыровар из Печорской деревни, он стал знаменит после победы в федеральном конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эно-гастрономический туризм». То есть человек спокойно э, в богом забытой деревне, да, извините меня, но она совсем такая, умирающая была, приехал и начал с нуля, что называется, создавать свое хозяйство, делать сыр работать по-русски, ну, вообще, за какие-то далеко, далеко
0: не простая судьба. Вот. Потому что, даже глядя э, на да. то, как э, наш Олег Сирота в Подмосковье, вот дальше... ну, мы это все наблюдали, прям, поднимал свое вот это дело, этим нужно жить. И, И ему вот Ему ломали в один постоянно момент.
7: бизнес, вот. у него были проблемы с тем, что высылали, э, у него маму выслали, экстрагировали из страны. Что Он такое, сдавался, у нас фермеров много, дальше. у нас
0: так сельское хозяйство в порядке, мы прям тут жируем, что ли. Насколько я помню, за последние два. Два месяца там цены подросли на молоко, на гречку. На что еще? На всю продуктовую На корзину. На яйца. Опять же, Игорь, ну, действительно, мы тут фермерами разбрасываемся, как Вопрос, хотим.
4: за что? За что такая жестокость? Может быть, Вы попытка знаете... денег просто получить, как да это вот у нас вот... часто бывает?
0: Подожди, прийти к человеку, уничтожить труд нескольких лет, подчистую бань- просто в крошку. В крошку. При этом, насколько я понимаю, местная полиция, МВД так-то не особо и уделяет этому сильно внимание. Знаете, Саша, это я не... Да, я
7: обращаю внимание, что, во-первых, ситуация с фермерами, с наездами на них, даже с убийствами происходит не впервые. Вспомните несколько лет назад Ростовскую область, угу. когда было несколько трупов, перестрелка, там действительно стреляли, были разборки, фермеры вынуждены были, чтобы защищаться, взять оружие в руки. Вот. Ну, не особо-то кого-то там половили, нашли, посадили до сих пор, да, все это тянется. Это происходило и, скорее всего, будет происходить. Почему? Потому что фермер, как только он потихоньку выжив, начинает развиваться, у него появляются первые какие-то деньги, он становится синонимом успеха для этой деревни и для тех людей, которые кружат вокруг. То есть всегда угу. есть люди, которые дают под проценты деньги подбешенные. Если я вам скажу, под какие проценты дают деньги фермерам, вы, наверное, упадете в обморок. Говорю, 7-10% в месяц люди вынуждены в месяц, не Ужас. в год, в месяц. и То есть мало представляете... того, что это
0: адский труд, да. Да, это действительно вот. адский труд 24 на 7%. С
7: возможностью потерять и урожай, и у тебя, ты чё, ну, у тебя я... просто отключилось электричество, и у тебя сыр, все, до свидания, все, он испортился. Да. Фермер, и так далее. фермер, да. мирная профессия, это
5: самая мирная профессия, этот человек получается вынужден с ружьем защищать свой
7: бизнес. Вы знаете, когда фермеров показывали в Штатах, в Канаде, mm-hmm. да я еще спрашивался почему они все ездят на пикапах, и еще у них ружи и куча и так далее. Вот поэтому. А, да. У нас просто такой традиции нет, потому
0: Потому что а, культуры, другой, культуры да. фермерства у нас-то толком пока что Сейчас еще новое нет. Мы только, только на ножке становимся. Уже,
7: Оно должно было... Знаете, как красиво было нарисовано на картинках, что будут центры, где будут перерабатывать молоко, принимать. Вот помните раньше систему да, да. потреб операции Все было структурировано. Сейчас вот по крохам люди-одиночки создают. И я считаю, что дело чести, дело принципа разобраться для власти... Псковской губернии и для силовиков в этом регионе найти виновных и наказать, чтобы они знали, что виски дальше, фермерсов в этом регионе безопасно. Помимо... Это принципиально. Ну, а Всего что, прочего...
0: а, 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 Анвар Зуфаров у нас на связи. Давайте послушаем, Давайте как он себя сейчас ощущает, что собирается сейчас. делать и собирается ли это вот восстанавливаться? Анвар, Анвар, здравствуйте. здравствуйте. Анвар, здравствуйте, Анвар
4: да. здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Да, Расскажите, Меня зовут пожалуйста. Анвар.
0: да, но да. мы вашу историю вот только что более-менее рассказали. Вы скажите, пожалуйста, как на текущий момент вы планируете вообще это все восстанавливать? Да.
3: Ну, вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что вот огромный привет придаю отдельно Александру Хуруджи. Спасибо. Мы с ним пересекались на премии Бизнес-успех в Москве два года назад. И он на самом деле тогда говорил такие страсти, которым я не очень верил. А, то есть теперь вы верите, да? А
0: я отдельный привет придаю Олегу Олегу Сироте, потому что мы на самом деле с Олегом много на эту тему, и про вас тоже поговорили. И хотелось бы понять, во-первых, как э, вы планируете дальше поступать, планируете ли восстанавливать это все? Или махнете рукой, да ну его нафиг просто? Второй вопрос у меня к вам. Есть ли у вас какая-нибудь государственная поддержка? Потому что, ну... Вы имеете право на нее рассчитывать. И третий вопрос. Как ведут себя правоохранительные органы в регионе? Помогают ли вам? Собираются ли вообще искать, кто это сделал? Кто фермерам российским мешает-то?
3: Так, ну, давайте э, начну тогда э, пошагово. Да, то есть на самом деле я... Остаюсь на месте, то есть э, очень много друзей помогли э, и советом, и деньгами помогали, кто-то даже вот друзья пересылали вещи какие-то личные, то есть благодарен безумно, то есть на самом деле огромный отлик со всей России, это очень здорово. Э, некоторые предлагали даже уехать к ним, э, потому что в их хозяйстве, говорит, мы можем э, тебе предоставить возможность э, трудиться э, здесь спокойней. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова позвонила, тоже поинтересовалась и сказала, что вот я могу в Удмуртии чувствовать себя абсолютно безопасно. И вы знаете, это вот просто <laughs> заставило меня сильно задуматься. Но вы знаете, я же в деревне Бибешкина единственный житель, Uh, то есть у меня деревня, которую я по сути восстанавливаю, она 10 лет уже, даже больше, она как не uh-huh. это же не жилой населенный пункт. И я в, в этой деревне единственный житель. И uh, ну, как бы для меня то это есть ты дело деревни? Да, я мэр, и я уже на эту тему не раз шутил. <laughs> меня некоторые так уже в статусе и воспринимают. Uh-huh. То есть я и мэр, и разнорабочий, да, и крепостной, то есть все в одном лице, вот. Ну, то есть остаемся,
0: продолжаем. Болеем а за работников? вас, Анна, вы, вы молодец что? вообще. Государство, государство что говорит? Может, денег дадут, Спасибо. может, еще государство... что-нибудь? Может, вообще чем поможет фермерство-то государство наше?
3: Вы знаете, здесь а, есть а, очень такой важный конфликт а, – На самом деле я не очень дружу с комитетом сельского хозяйства области. И даже не то, чтобы не дружу, а нахожусь в, ну сейчас уже в пассивной конфронтации. Но вот год назад это была активная фаза, когда я в течение пяти лет не получал ни копейки, никаких дотаций, ни субсидий, ничего не получал. При этом, вы знаете, я, по-моему, взял все, какие только можно награды взять. Uh-huh. <laughs> в моем статусе, uh, то есть, я являюсь там и в Порп списал, и да, там благодаря Олегу Сироте, и вот бизнес-успех топ-30 лучших проектов да, России в, был. Да, то есть, и uh, сейчас вот uh, я единственный а местные, финалист, не очень, и да, местные
0: не очень рвутся. Но здесь же дело не а
3: вдруг. Власти почему-то, uh, скажем так, очень спокойно ко всем победам относятся. То есть, никакой uh, сейчас активной поддержки нет. А, то есть на данный момент меня кормят только обещаниями, что да, вот на следующий год, да, вот на следующий год. А, глава комитета сельского хозяйства а, откровенно сказал в прямом интервью, кстати, а, на местном телеканале, он сказал, что кто такой, когда ему сказали, что вот вами недоволен, недовольны некоторые фермеры, вот один из них Анвар Зуфар. Подождите, подождите, активный, а, а глава у вас
0: Козловская Рима Александровна, насколько я понимаю, да?
3: Нет, глава Псковской области Романов а, Николай Псковская Александрович. А, Я
0: тут комитет по сельскому хозяйству Псковская. уже гуглю, да, смотрю. Да, да. Хочется а, отдельный нет. привет передать и спросить у Пскова, ребята, а вам что фермеры сделали? Много их вот так вот разбрасываться и вообще так себя вести? А, да, у
3: нас на самом деле э, фермер вымирает в Псковской области. У нас э, несколько больших производств, которые делают, скажем так, э, хорошую статистику. Для мелких у нас внимание. Скажи,
7: пожалуйста, а можете да. помочь? Может, сейчас министру как-то какой-нибудь? Вот я сейчас открыл. У меня сразу же при, министр сельского хозяйства, сразу несколько контактов высветилась. Может, я говорю, сразу же кому-нибудь позвонить и спросить. А может, это тоже может...
0: госпожа Козловская. Не а в других пожалуйста. регионах.
7: Может быть, я в каком-то регионе приглася. Ну правда, если,
0: если Пскову не надо, вот. и, ну, ну, если, это... если вдруг выяснится, что ты
7: там никому не нужен, да, ты прямо в следующий раз нам на передачу напиши, мы сделаем звонок, и это будет интересно. А, может быть, это будет Вообще, хорошая... Да. Не, псу... а, не хорошая история. И потом а, впредь мы будем таким образом спасать и реально помогать предпринимателям. Спасибо за то, что у делаешь. У меня буквально полминутки Спасибо осталось. То, Хотелось делаешь... бы у
0: Анвара все-таки получить ответ. А местные а. правоохранители это как? По э, региональным Если... властям понятно все. Важно одну вещь передали. не
4: забыть. Это да, вопрос продовольственной безопасности
0: государственной уровни. Анвар, как вообще а, про охранителя? А, У ну, есть... нас
3: нет на данный момент: я поговорил с местными жителями, никакой защиты нет. И сейчас только вот большая, скажем так, активность СМИ. И поддержка, скажем так, того же Олега Сироты может хоть как-то изменить ситуацию, потому что первый раз пришли обследовать дом через три недели после нападения.
0: Какие Хотя, быстрые момент...
7: правоохранительные записи. Метеоры просто. Анвар, что мне записи Хотя... показали? Скажи, пожалуйста, вот это нам любопытно а, все
3: можно подтвердить на записи, потому что э, в доме все камеры сломаны, а фотоловушка, к сожалению, не дает представления э, о том, где э, проходили, то есть там просто то, что они прошли, э, но детально невозможно доказать, это не является доказательством. Есть Есть другие свидетели живые, которые видели и так далее. Очень много доказательств на самом деле. И самое страшное, что вот было всего два часа, которые я отсутствовал. В эти два часа все произошло. Я сразу знал, кто это сделал. Я сразу позвонил в полицию. Мы сразу приехали к этим людям. Полицейский пожал плечами и уехал. И первое интервью, да, допроса взяли, по-моему, только через пять дней, когда уже, я не знаю, смыты были вообще все возможные там улики, причем они так еще некрасиво там их спрашивали, а обувь какая где-то у вас есть там, в какой вы ходите. Ну, то есть, им давали
7: прям да. понять. Очень, да, очень странное твориться. поведение правоохранительных
5: органов. спасибо огромное,
0: что вы с Анвара, нами держи. поделились спасибо. своей
7: бедой. Я
0: надеюсь, что, опять же, и огласка уча- поможет, и участие да. правозащитников в меня и блогеров. В меня
5: веру бодрый голос Анвара, потому Кстати, что, вот несмотря да. на да. все это, вот человек любит держится свое дело. И Видно. вот на таких людях держится Россия. Хотелось бы, да. чтобы
0: власти Псковской области тоже говорили такими добрыми голосами, а то у них очень много фермеров, видимо, и такие быстрые правоохранители. Да. Это, конечно, сарказм, господа. Нельзя так просто себя вести. А нельзя. министру
7: я одному вот уже написал по поводу Анвары. Надеюсь, что мы его в другой регионке, его будут ценить.
2: Вот. Подождем. Да. Вот, и вот. Еще, одна,
5: еще одна тема у нас. Жители города Геленджик, Краснодарского края, массово обращаются к президенту России в Государственную Думу в связи с возможным сносом их жилья. Иван, м-м. что
4: происходит? Ну, я бы обратил внимание на то, что сейчас в городе Геленджик Практически все люди, которые жили там на протяжении многих и многих десятилетий, и кто вновь приехавшие граждане, так сказать, недавно, и предприниматели, и старый млад, и с детьми малолетними, инвалиды, и пенсионеры, все сейчас в пределах зоны, в 500 метров от моря, в ближайшее время, могут лишиться жилья. Значит, история какая? Появился генеральный план, по городу Геленджику, местное, так сказать, управление Ты архитектуры. я тебя перебью на
0: секундочку. Слушай, хороший город, тепло, море а, рядом, да вообще черт,
4: шикарное Катя, место. Катя, не все так хорошо, как кажется. Вот, вместо того, чтобы, значит, заниматься помощью тем самым жителям, которым, наверное, ну, местная архитектура должна помогать, вот, они решили, что сделать? Снести нафиг всех. Зачем маленькие эти дома? нужны? Подожди, построить людьми? гостиницы, торговые центры. Без людей же
0: я надеюсь, ну, да? А то зачем они все зачем? Можно
4: ожидать. Не, ну слушай, я не знаю, может и с людьми. Вот. надеюсь, что нет, конечно, да. Но я объективно, что хочу сказать, объективно, значит, у нас есть жители города, с которыми надо советоваться, про которых надо думать. У нас сейчас думают, видимо, о других. О крупных хозяинах, растениц, о крупных э, владельцах торговых центров, которые там могут построиться. А этих всех, да уберем их подальше от моря. Слушайте, есть истории среди обратившихся этих людей, у которых, которые там, понимаете, людям уже под 80 лет. Они там всю свою жизнь прожили. Да, в этом там маленьком домике живут, они себе недалеко от моря ходят на набережную гулять. Да, их сейчас возьмут и снесут. Есть огромное количество семей с детьми. Огромное количество значит, людей, которые недавно туда приехали Иван с радостью, ну, хотели Иван
0: получить... Иван Владимирович, ну тут можно, конечно, возразить, да, что вот эти маленькие домики, вот это вот все, конечно же, оптимизация, будет лучше, будет круче, и все построить. Но, насколько я знаю, местные жители как раз-таки волнуются не потому, что вот, ну, действительно, да, все идет вперед. Иногда за устраиваются новыми большими красивыми домами и действительно становятся жить людям лучше. Но они как раз-таки беспокоятся о том, что их права ни разу не будут соблюдены. Что делается как раз застройка в интересах нескольких, скажем так, застройщиков, интересантов, коммерсантов. И И опять замешаны бабки, а Ну, человеческие интересы пущены... По боку. Я права или ошибаюсь?
4: Абсолютно, Екатерин, Ты абсолютно права. И насчет человеческих интересов, ну, к сожалению, э- ну, объективно, кто-то может уехать, кто-то нет, и ни при каких обстоятельствах. И нельзя ни в коем случае без людей, людей женить решать. Там а
5: вот да, их... в чат,
0: кстати, трансляции пишут, что это рейдерство.
4: Это рейдерство.
5: Вполне да, возможно. Оксана вот так Костина вот. социолог да. у нас на связи. Оксана,
4: здравствуйте. И житель города Геленджика.
0: Аксана, здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, расскажите, пожалуйста, как вот, вот ну, в принципе, ситуация это нам понятна. Да, и многие, на самом деле, наши зрители, слушатели, жители Российской Федерации покивают, скажут, ну, а что, ну, вот так все, как всегда. Что мы с этим можем сделать, и как этим людям, которые действительно сомневаются в том, что им предоставят лучшую альтернативу. А, вот в 500 метрах от моря, конечно же, даже, и, может быть, старый домик можно это поменять на новый.
7: По-геленджикски?
0: Ре- реновация по-геленджикски. Реновация по-геленджикски вот Меня пугает. Как этим людям достучаться до местных властей? Как отстоять свои права? Вот сейчас коллективно десятки тысяч людей.
9: Ну, наверное, вопрос, как отстоять им права, это вопрос не ко мне, но я бы могла в целом охарактеризовать ситуацию, которая в городе сейчас сложилась. Есть не только изменения в генплан, которые касаются жителей 500 метровой зоны. Очень много отдаленных городских районов и районов центра меняют свое назначение функциональное. Это, собственно говоря, беспокоит горожан. И есть ну, определенное недоверие тому, что говорят власти города, успокаивая сегодняшние протесты. Потому что жители видят, что у них есть обременение, По статье 56.1 – это резервирование земель для муниципальных и государственных нужд. Это произошло до принятия генплана, и весь город это беспокоит. А можно я к
4: да, да, секундочку объясню немножко для наших радиослушателей ситуацию, то что, э, что это дает? Это дает возможность в любой момент к вам завтра придут и скажут эта земля нужна для постройки дороги, Вообще для легко. постройки парка и мы да? вас снесем и вот вам копеечная компенсация либо там, значит, совсем в другом районе далеко-далеко, вон вам кусок земли, и что хотите, то и делайте вот то, что э, ну, логичные люди конечно переживают, да-да
0: но, Но здесь, да, здесь вопрос это... скорее даже в консолидации, и в консолидации как раз-таки на местности, да, именно эту, огру... это отстаивание. Огромное количество людей сейчас
4: собираются все, все вместе э, против выступают этого. Э, понимаете, где И конкретные Но
0: фамилии тех, кто сейчас на месте. А, может а
7: можно я профессиональный сейчас? вопрос, задам. А, все эти изменения, генпланы и так далее принимают кто? Депутаты, правильно?
9: Ну, формально орган, который э, будет голосовать за принятие Генплана, это Городская Дума. Ну, правильно, депутаты, которых вы избирали.
7: Вы не пробовали э, со всеми людьми, которые пострадали, э, написать депутатам э, по этому вопросу? Дело в том, что наверняка они собирали с вас наказы перед выборами и заодно опубликовать, какие ответы будут. Это на будущее. Да. Дело в том, что это может очень быстро полечить людей с горячими головами, которые будут одновременно нажимать на кнопки.
9: Вы какие кнопки Это совет,
7: Когда голосуют, кнопочки нажимают и говорят, вот мы за это, а да, у все нас, за. Да.
9: У нас то есть, то есть речь идет у... о
7: утверждении генплана. Вот про это вопрос сейчас.
9: А люди уже дали свои наказы депутатам, по всем районам прошли встречи с депутатами, депутаты получили наказы, заявления граждан и а, просьбы сделать депутатские запросы. То есть эта работа сейчас с гражданами ведется. Надо сказать, что мне как социологу интересны сейчас общественные процессы, которые запущены в городе. Сейчас идет, ну, я бы сказала, такое лавинообразное объединение жителей, как mm-hmm. тех, кого непосредственно. Эта ситуация с резервированием земель и с, со сменой зон, функциональных зон в городе, так и других горожан. Надо сказать, что генплан в целом вызывает ну, достаточно серьезные вопросы, потому что если читать серьезно документы, то оказывается, что видимо, видимо документы генплана разработаны не на совсем качественной информации. Непонятно, кто ее подавал понятно, кто ее анализировал, есть ощущение, что нарушена коммуникация между муниципалитетом и гражданами, и что информация в искаженном виде движется в обе стороны. И сейчас бы, конечно, базируясь вот на том потрясающем совершенно общественном процессе, который в Биржике идет, было бы здорово, да, восстановить вот эту разрушенную коммуникацию или выстроить ту, которая никогда не было. Сан я, Солнеч, думаю, я что... вижу
0: твою снисходительную улыбку.
9: Особенно, да, наш
0: эксперт Оксана Костюнина очень хорошую формулировку подобрала да, про информацию, которая да. вот, видимо, где-то там обрывается. Мы Правозащитники, прямо да, прямо в этом Мы месте и подумали, говорить. Да, Конечно, понимаем, случайно так происходит. получилось, никогда такого не было, и вот опять. К вопросу о защите прав на месте мне как раз интересен процесс консолидации, объединения жителей и формата а, задавания, если есть вообще имею право на такое а, слово, вопросов гурду. Вот, вот
7: смотрите а, а, по поводу Геленджика. Дело в том, что это Краснодарский край. Я его прекрасно представляю. Более того, если вы не знаете, то вице-спикер от Краснодарского края Владислав Даванков, буквально недавно избран в Госдуме, я вам предлагаю написать на него напрямую заявление по этому поводу с просьбой вмешаться в этот вопрос. Дело в том, что классические отписки, я думаю, вы уже получали. Давайте попробуем по-новому. Это один из вариантов
4: развития событий, но я считаю, что здесь еще очень важно обратить внимание на следующее. Давайте мы возьмем пример последних подобных ситуаций, когда реально э, жителей э, лишали, так сказать, их э, исконного места проживания. Э, Там очень страшная вещь, в чем заключается. Там, значит, по этому генплану многих будут сносить э, и строить дорогу. Отлично это улучшит, в общем-то, так сказать, экологическую обстановку. Вот мне вот это страшно еще, как минимум, понимаете? То есть об этом вообще никто не думает, о людях, о природе. Да вообще все хорошо пошли бы, хорошо куда бы подальше Иван и все подальше. хорошо Поним? бы, чтобы
0: этих да. людей, десятки тысяч на всякий случай, избирателей. Ну, я понимаю, конечно, что выборы все прошли, уже особо напрягаться не надо, но тем не менее, да, выборы еще будут, так на всякий случай, уважаемые господа Слушайте, депутаты. Вопрос... И хорошо бы этих да. людей хотя бы спросили. При составлении генплана. Не не просто
4: хотя бы спросили. Их обязаны спросить. Но я про что хотел бы обратить внимание? Понимаете, работать... Вот э, люди ничему не учатся. Да, ничему не учатся, потому что э, работать у нас как это начинает? Только когда люди начинают массово идти, обращаться к президенту, начинают выходить на дорогу, обращу внимание, уже в одном из все э, пострадавших, на дорогу, люди с гробами, Вань, с что, с гробами, пожилые не люди вышли на дорогу перекрывать ее, уже в Геленджике. Вот. Что будет дальше, я пока не знаю, но я думаю, что ничего хорошего ну, точно не несет, если вдруг людей не услышат на сегодняшний день. Понимаете, и только тогда у нас начинает какая-то реакция быть. Но опять, обсуждать, да что с этими холопами садиться за один стол переговоров. Вот пока такое будет, вот пока соответственно, я думаю, во-первых, такая власть... Вот я
0: прямо слышу этот да. звук кулаком по столу от я Ивана Мельникова. И вы знаете, я присоединилась, как-то. да, и пошумела бы тоже, но есть нюансы. Я очень верю в социальные инструменты, я очень верю в то, что когда жители объединяются и действительно хотят отстоять свою позицию, как наш эксперт Оксана опять же отметила, да, непонятно, откуда бралась информация. И если с потолка взяли народную волю, Господа народные избранники, мне кажется, вот здесь вот как раз-таки стоит поискать коммуникацию с теми, кто вас выбирал. Вы,
5: да. Оксана Костюнина была в нашем эфире, социолог спасибо. Оксана, спасибо за спасибо. ваше мнение. Ну, а это была программа правозащитники Екатерина Рейферт, Ева Михайлова, Александр Хуруджи... Ева Меркачева! Ева Михайловна! Ева да, Михайлова. Александр Хуруджи, Иван Мельников, спасибо! Спасибо всем! Спасибо!
3: «Правозащитники». Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Кроме экипажа, еще два человека из компании Заполярья могли находиться на борту упавшего под Иркутском Ан-12. Таким образом, число погибших может возрасти до 9 человек, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Грузовой самолет принадлежал авиакомпании «Гродно». Он возвращался после перевозки продуктов на Чукотку. На подлете к Иркутску пилот транспортника докладывал о необходимости уйти на второй круг После этого связь с ним была потеряна. Спасатели нашли один из черных ящиков. Техническое состояние самописца хорошее. Жертвами трагедии стали трое белорусов, двое россиян и столько же украинцев. Следственный комитет Белоруссии начал проверку. Среди причин аварии ведомство рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и технеисправность. неисправность. Молдавия до конца года получит первую партию вакцины «Модерна». Кишинев готов ее закупить, если не получится воспользоваться международной платформой COVEX и оформить груз бесплатно, уточнили в Минздраве Республики. В ведомстве напомнили, что власть страны рассматривают целесообразность ревакцинирования. при этом препарат модерна в данном случае выступает в качестве бустерной дозы. Вакцинация в молдавии началась весной на сегодняшний день иммунизация доступна для всех желающих без ограничения. Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Инстаграме. Ведомство направило письмо в адрес компании Facebook, в котором также просит пояснить причины введения ограничений, и передают РИА Новости. В документе отмечается, что действия Инстаграма нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры. Сборная России по теннису досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Сегодня проходит матч национальных команд России и Франции. Однако россиянки обеспечили себе первое место в группе А. Ранее э, этот турнир назывался э, Кубок Федерации, но впоследствии был переименован В честь экс-первой ракетки мира американской теннисистки Билли Джин Кинг. В финальной части выступают 12 сборных, которые разделены на три группы. Сильнейшая команда из каждого квартета пробьется в полуфинал. Соревнования в Праге завершатся 6 ноября.